0: Velkommen til Brandpunkter, som er en ny podcast. Vi prøver at starte øh, i Liberale Alliance, ikke med liberale budskaber, men spændende mennesker. Og den første, der får lov til at være med i udsendelsen, det er dig, Mikkel Vedby Rasmussen. Du er lige ved 50, det vil jeg starte med at sige tillykke. Mange tak,
1: ja. og tak fordi jeg måtte være med her. Nu
0: er du trådt ind i de voksnes rækker. Det har du været et stykke tid. Du er professor i international politik, og det er derfor, jeg er interesseret i at høre, hvad du har, at sige. Og det, vi skal snakke om i dag, det er vores store nabo mod Syd-Tyskland, som er et land, som Danmarks skæbne er knyttet til på godt og ondt, og har været det i hundredvis af år. Det kan ikke være anderledes. Du har den opfattelse, at Danmark har brug for at og overveje sin position over for Tyskland og sin forståelse af Tyskland. Kan du ikke først simpelthen forklare det.
1: Jo, det vil jeg meget gerne. Øhm, Tyskland har jo været et land, som sikkerhedspolitisk set lidt har været væk øh, for Danmark siden afslutningen af den kolde krig. Altså under den kolde krig var vi jo faktisk ret tæt militært og i virkeligheden også sikkerhedspolitisk integreret med, med Tyskland, vi fulgte mange af de samme politikker. Uh, Uffe Ellemann og uh, hans, hans tyske uh, udenrigsministerkollega Genscher, de kørte et meget tæt parløb i afslutningen af den kolde krig. Vi var faktisk meget tæt på tyskerne. Men uh, så blev uh, hvad hedder det, den kolde krig afsluttet. Tyskerne fik enormt travlt med at klare deres genforening. Uh, og vi havde nogle EU-forbehold, der gjorde, at sikkerhedspolitisk var Europa måske ikke så interessant, så vi fokuserede al vores energi på Storbritannien og USA. Og det var det, der gjorde, at vi, øh, vi endte med at være med i Afghanistan og Irak og alle de der militære operationer, der er kommet til at definere øh, dansk udenrigspolitik. Øh, og det den dag har vi stadigvæk med os, selvom verden har forandret sig. Altså Ukraine-krigen er måske det tydeligste eksempel på, at sikkerhedspolitikken er kommet hjem til Europa. Det er også det tydeligste eksempel på, at geopolitikken er tilbage. Og så betyder det pludselig noget, at Danmark ligger, hvor vi ligger. Og, og så har vi brug for, vi har både brug for Tyskland, men vi har også brug for at se nøgternt på, hvad Tyskland kan og vil, og om det er det samme, som vi vil.
0: Ja, og hele spørgsmålet om, hvad Tyskland kan og vil, det er noget af det, vi skal prøve at komme nærmere ind på. Uh, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, hvad der sker i Tyskland efter genforeningen. Det er jo klart, det er en kæmpestor opgave. Man skal have fem nye uh, lender uh, ind i, i landet. Uh, man må indføre en særskat for i det hele taget at få det til at køre. Der er en hel masse problemer med privat ejendomsret. Man skal have ført uh, bygninger osv. tilbage til deres retmæssige ejer. Kæmpe, kæmpe udfordring. Og det er jo ikke engang løst endnu, selvom der er gået over 30 år. Hvor bevæger den, den politiske elite i Tyskland sig hen i de år? Altså, hvad er det, der kommer til at præge den mm. tænkning? Det, jeg tror, vi skal huske på, det er, at den kolde krig
1: jo sådan set var en kold tysk borgerkrig. Øh, de stod på hver sin side af jerntæbet, der gik ned, ned mellem Tyskland. Så hvor afslutningen af den kolde krig for os andre var sådan noget, puha, nu, øh, nu behøver vi, de voksne, ikke at synge lange bange sange længere, nu kan vi koncentrere os om andre ting. Så blev Tyskland i virkeligheden suget ned i sin egen historie. De skulle, som, som, som du nævner, de skulle integrere nogle nye lande, de, øh, de gjorde det på en, vel sagtens på den dyreste måde, man overhovedet kan, øh, hvor de tog et land, som var dybt fattigt øh, sammen med et land, der var dybt rigt, hvor det rige land i virkeligheden betalte regning. Ja,
0: og så vidt jeg husker, ser de i Østmark i forholdet 1-1, hvad der er meget generøst.
1: Det er meget meget generøst er, er den pæne måde at sige det på. Makroøkonomisk fuldstændig åndssvagt er en anden måde at formulere det på. Ikke? Øhm, så det er så absurd dyrt for dem, og det gør også, at de der... Øh, prøv at tænke på, hvordan amerikanerne stadigvæk prøver at komme sig over deres borgerkrig. så altså, noget, det fylder virkelig meget. Hvis man tænker Tyskland på den måde, synes jeg, det er meget nemmere at forstå, at de skulle komme sig over en situation, hvor tyskere som nu var i en stat, før i tiden i virkeligheden havde skulle kæmpe mod hinanden. Og det var en stor ting. Øhm, og den handlede ikke kun om socialisme mod et, et liberalt et, et demokrati, men den handlede også om det. Så den, den tyske elite skal prøve at finde en plads til sig selv, Altså, hvad er, hvad er Tyskland? Hvordan kan vi være i Tyskland? Øhm, men de skal også prøve at finde en plads i verden. Og der sker jo nok det i de år, at det eneste, der for alvor interesserer tyskere, det er Tyskland. Ja. Øhm, og de ser resten af verden ud fra tyske præmisser. Øhm, og det har Tyskland sgu nok altid gjort.
0: Øhm, men øh, her vil jeg mine lytterne og seerne om en ting, som måske ikke er kendt, og det er Potsdam Potsdam-aftalerne bliver lavet i sommeren 1945 mellem Truman og Churchill og Stalin uh, ved en konference i Potsdam, der ligger uh, uden for Berlin. Og i modsætning til, hvad mange mennesker forestiller sig, så de jo i 1990. Mm -hmm. altså, altså, det vil sige, at altså, Tyskland bliver først herre i eget hus i 1990, for der bliver holdt en såkaldt 4 plus 2 konference, som er sejersmagterne i anden verdenskrig, mm -hmm. plus Østtyskland og Vesttyskland. Og der bliver man enige om vilkårene for og en Tyskland. Mm. Og det er blandt andet, at østgrænsen, den ikke skal flyttes. Men det er jo også der, besættelsen af Tyskland ophører. Mm. Så jeg synes jo, fordi jeg er blevet så gammel som jeg, jeg synes jo ikke, at 1990, det er særlig lang tid siden, men 2. verdenskrig slutter i 90. Ja. Fordi det, at Potsdam-aftalen bortfalder, det er afslutningen på 2. verdenskrig. Mm. Og der bliver Tyskland herre i eget hus.
1: Mm. Men men måske ikke her i eget hoved, hvis jeg må formulere det på den ja, måde. Fordi, det skal du sige noget mere om. Jamen, det, det vil jeg meget gerne gøre. Øh, fordi det, der vel defineret i hvert fald Forbundsrepubliken, men der var nok også dele af det i det der, øh, det var jo, at man skulle, man skulle prøve at håndtere anden verdenskrig. Øh, og det kunne man håndtere ved, øh, ved at glemme det, eller man kunne håndtere det ved at sige undskyld alle de gange, man havde mulighed for det. Men det handlede fundamentalt om et Tyskland, som havde fejlet. Og så skulle man, skulle man prøve at tænke over, hvordan man kunne komme på den anden side af den fejl. Øhm, men hvor de fleste andre lande tænker deres, øhm, tænker hvem de er, og den de er i verden, ud fra øh, hvad de kan bidrage til verden, og nogle, nogle unikke karakteristika, som de kan, de kan bidrage med, altså tænk på Danmark, vi tænker også som sådan en, en handelsnation, og sådan nogle ting. Så, så var og er tyskernes måde at tænke sig selv på stadigvæk defineret 2. verdenskrig? Øhm, men men på en, uanset hvor meget de har diskuteret det her, så på en, på en på en måde, hvor deres egen identitet i virkeligheden bliver den vigtigste. Altså den her diskussion handler i virkeligheden ikke om, hvordan de kom til at besætte Danmark eller at komme i krig mod Sovjetunionen, eller øh, alle de frygtelige ting, Hitler-regimet lavede. Det gør den også. Men den handler mindst lige så meget om, hvordan man kan være tysker. Og den diskussion er i virkeligheden også meget tysk, også før 2. verdenskrig, ja. fordi Tyskland har altid været utrolig optaget af Tyskland. Øhm, men, men det gør også, at det bliver utrolig svært for tyskerne at finde sig rette i en globaliseret verden, som jo netop handler om alt det, deres diskussion ikke handler om. Den handler om at bryde grænser ned, den handler om værdier, der går på tværs, øhm, hvorimod hele den tyske diskussion handler om sig selv. Og når man så er i en periode, som vi talte om før, hvor, øh, hvor der er rigtig grund, meget grund til at tænke om, hvordan man skal indrette det her nye genforenede samfund, så er der i virkeligheden meget lidt appetit på at tale om resten af verden. Og når Tyskland, undskyld, ja.
0: Det du siger, hvis jeg må forenkle det, det er, mm. tysk udenrigspolitik det er et biprodukt af tysk indrigspolitik?
1: Ja, jeg tror, øh, gamle tyske historikere, de talte om, øh, der primært, der er også en Altså, det er der var vigtig her. Det er virkeligheden, der primat der på indenpolitik, inden at det er, øh, det er indrigspolitikken, der definerer alt andet. Men også synet på resten af verden. Altså, alle lande er jo på en eller anden måde fanget af, at man ser resten af verden ud, ud gennem sådan en... De, 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 de nationale erfaringer, man har. Men, men, men tyskere især har enormt svært ved at se ud på den anden side af det. Så når man, når man, det, der fyldt mest i tysk udenrigspolitik i de her år, øh, det var Europa. Og hvad handlede det om at gøre med Europa? Det var egentlig at få det til at ligne Tyskland, øhm, og, og gerne så, så det kunne aftage tyske varer på et tidspunkt, hvor man virkelig havde brug for at tjene
0: penge til at tage sig den her genforening. Ikke? Men hvor øh, lander Europa så i den her gamle diskussion, om vi skal have et europæisk Tyskland eller et, øh, et, et, et tysk Europa? Fordi... Som dansker synes jeg jo, at vi på mange måder ender med at få et tysk i Europa, selvom det er måske er det sidste, mm. tyskerne vil. At hvis man spørger dem, så, vil, mm. så er det ikke det, de vil, mm. men vi får et tysk Europa, fordi det bliver sådan, at kommissionsformanden skal udpeges af den tyske forbundskansler. Det står ingen sted. men det skal kommission. kommissionen.
1: Men det er der, vi er, ikke? Jo, ja. men, men, men det, lige det, for, altså det bliver så måske en af de mange ting, som tyskerne får foræret der i 90'erne, Så er de pludselig den største Øh, magt i Europa, øh, hvilket jo kun, da Brexit så kommer, bliver endnu tydeligere. Øhm, og så er EU en, øh, en, en tysk organisation, hvor vi andre får lov til at være med. Og den magt er jo enormt svær at forvalte, hvis man i virkeligheden ikke er voldsomt inter interesseret i den. Ja. Øhm, altså Merkel, som jo er, er, er kansler i det meste af den her periode, øh, ser jo også øh, europapolitikken og udenrigspolitikken som
0: et indrigspolitisk spil. Vi kommer jo ikke udenom at tale om uh, Merkel senere, mm. fordi det er jo klart, at spørgsmålet om arven fra Merkel er jo meget omdiskuteret, mm. og vil i de kommende år uh, blive meget omdiskuteret. Mm. I forhold til Ukraine og i forhold til den tyske energipolitik, mm. uh, så kan vi jo ikke komme udenom at tale om det tysk-russiske forhold. Mm. Uh, og det vil jeg gerne bede om at knytte nogle ord
1: jeg synes, der, hvis, vi, hvis vi tager det fra det, fra det store perspektiv og så snæver jeg ind. Øh, hvis man går på under den linden i Berlin, ned ad den her lange, øh, lange gade, så kan man jo dybest set fortsætte, og så er der relativt få øh, naturlige forhindringer, indtil man når til Arbatgaden i Moskva. Øh, altså sagt på en anden måde, der er sådan en en stor centraleuropæisk slette, som Rusland og Tyskland i godseøjne har delt. Gennem hele historien. Og de har, de har kæmpet utallige krige om, hvor deres grænser og interessesfager okay. Og det
0: er de forfærdelige bloodlands, som Timothy Snyder skriver Det er
1: den slette, du taler om. Det er præcis den slette. Ja. Æ, og der ligger millioner af lig øh, begravet under den slette. Æm, og der er nok en tendens både i Berlin og Moskva, øh, historisk set, til at se det der område som noget, de kan skal og valde med. Æm, den realitet bliver pludselig genoplevet igen, efter den har været lukket ned under den kolde krig. Det er Berlin og Moskva, der ligesom skal finde ud af, øh, hvordan de, de forholder sig til hinanden. Øh, og, og tyskerne gør her, som på andre områder, øh, i virkeligheden en fortsættelse af deres, øh, deres, deres tid som, som besættet, besat land øh, efter 2. verdenskrig. Altså okay, det handler om at have et godt forhold til Rusland. Og det gør det, fordi man gerne vil handle med russerne til at betale sin genforening. Men det gør det også for et godt forhold til Rusland, er forudsætningen for mere uafhængighed fra amerikanerne. Rusland har brug for USA, ikke mindst USA's atomvåben, til at uh, ultimativt at beskytte sig, hvis Rusland ja, er farlig. Undskyld, ja. Ja, ja, Tyskland har brug for USA, ja. ikke mindst USA's atomvåben, til at beskytte sig mod Rusland. Men det behøver man jo ikke, hvis Rusland ikke er farligt. Nej. så hvis man kan, man kan sige, hey Rusland er ikke farlig, så kan man også sige, hey Donald Trump, jeg har ikke brug for dig. Så det bliver i virkeligheden vigtigt for for en uafhængig tysk udenrigspolitik efter afslutningen af den kolde krig, at Rusland ikke er farlig. Og den analyse er sikkert meget korrekt i 1990 eller 95, men den bliver jo ikke ved med at være korrekt. Men
0: hvordan kan den tyske elite holde fast i den analyse efter Georgien, for eksempel. Transnistrien bliver allerede besagt mm. i 91. så der ser man mm. jo allerede, at, at det russiske imperium eksisterer endnu. Mm. Men så har du Georgien, du har Syrien, du har interventionerne i Afrika, for eksempel, ja. og du har i to omgange, har du Ukraine i 2014 og i 2022. Mm. Hvorfor bliver det ikke taget ind som et signal om, at man skal flytte sin egen i Tyskland. Altså, du nævnte
1: den amerikanske historiker Timothy Snyder før, ikke, og hans argument er vel dybest set, at øh, tyskerne, hvis vi skal være meget positive, hænger fast i sådan en, en pacifistisk skyld, øh, samtale med sig selv øh, fra, øh, fra 2. verdenskrig, hvis vi strammer den lidt, øh, så, øh, så er de dybest set ligeglade. Øh, og den ligegladhed kan man så pakke ind i, i pacifisme eller flotte ord om international solidaritet og sådan noget, men man kan jo også sige, at øh, tidligere kanslere får pladser i bestyrelsen i det store gasselskab i Rusland, at der er massive økonomiske interesser i at få billig øh, energi fra, fra Rusland. Øh, Tyskland har placeret sig i den sådan lidt øh, uheldige situation, at de er afhængige af at til Kina og få energi fra Rusland, hvilket jo er meget
0: smart. Ja, sikkerhed øh, for USA. Og sikkerhed for USA.
1: <laughs> <laughs> og, og det er bare en ligning, der ikke går op. Øh, og, og den går mindre og mindre op. Øh, og man kan sige, at Tysklands reaktion på, at det jo efterhånden bliver tydeligt for enhver, at det her ikke, øh, ikke kan lykkes, og at
0: de bliver nødt til at foretage nogle valg, det er at insistere på, at virkeligheden ser anderledes, ud, end den gør. Så det er det, man simpelthen gør. Fordi jeg, det næste, jeg gerne vil slå ned i, de her Blotlands mm. og Snyder, kommer vi tilbage til, fordi han er jo efter min begrænsede viden, måske den intellektuel, der har leveret den, den hårdeste og mest præcise kritik af mm. tyske elite sådan inden for, inden for mm. de senere år, og, 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 og det skal vi øh, også nå at snakke om. Men, men, men tyskerne sætter sig jo i spidsen for Minsk-processen, som skal prøve ligesom at indkapsle mm. den russiske besættelse mm. af Donbass mm. og Krim. Mm. Hvor er spørgsmålet om ukrains sikkerhed i den proces?
1: Jamen, det er der ingen, der er super interesseret i. Øhm, det er jo sådan en, en, en appeasement-formel, en, en prøve at tilpasse sig til, til de russiske ønsker. Det Minsk-processen jo egentlig handler om, det er, at Ukraine ikke skal brokke sig for meget over at blive kørt over af Rusland. Ikke? Øhm, og det, får, det, det er nok ikke tilfældigt, at det er Frankrig og Tyskland, der, der ender med at sponsorere den her proces, hvor britterne faktisk ikke rigtig har lyst til at være, være med på at lave den type deal, Æ, og amerikanerne i virkeligheden lidt overlader det til særlig Berlin at, at tage sig af det her spørgsmål. Æ, det synes jeg er et ret stort svigt for Obama-administrationen, men det er måske en, en separat diskussion.
0: Absolut, øh, 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 øh. Og, og, men en meget vigtig diskussion, ja. altså, fordi Obama jo får Nobels fredspris, og som årene går... Sidder man jo og tænker, hvorfor? Men, men det kan vi... Det tror jeg tror ikke, egentlig også, bare Obama sikkert gjorde det, han Men det er sådan, at
1: <laughs> men, det, men det kan vi vende tilbage til.
0: Ja. Men, altså, men du siger, at processen er i virkeligheden udtryk for, altså at, at Ukraini skal helst ikke lave mere ballade end højst nødvendigt. Og dermed bliver Merkel den tyske Chamberlain. Det gør
1: hun jo. Øh, og det har hun jo så... Øh... Det har hun jo så siden brøjet lidt at tale sig ud af med det klassiske argument, som man, som man også kan, kan, kan til en vis grad give ind som undskyldning, nemlig at det, handlede, det handler om at vinde tid. I det her tilfælde er det jo noget voks, fordi tiden er i kommer i virkeligheden kun Rusland til gode. Øhm, hvis, hvis Vesten havde været mere øh, håndfast og stillet Ukraine nogle håndfaste sikkerhedsgarantier i 2014, så havde vi ikke været det råd, vi er i i dag. Øhm, og, en, og en meget stor del af at Putin kan lave en analyse af, at han faktisk godt kan få lov til at tage Ukraine, det er jo, at alle har givet ham lov til at tage noget af Ukraine før. Så det er jo ikke noget fuldstændig urimeligt øh, for ham at tro, at, at det også vil være muligt denne gang.
0: Ja, han slipper ustraffet fra Georgien. Han slipper ustraffet fra Syrien. Mm -hmm. øh, der er ikke nogen, der har krummet hår på Ruslands hoved for at destabilisere Vestafrika. Nej. Der, så hans kalkyle er selvfølgelig, at det går også den her gang. Ja,
1: og det er jo ikke, altså det er ikke urimeligt. Det han, det, han ikke indser,
0: det er, at han gør noget meget større, end
1: han har gjort før. Og han heller ikke indser, at der er en amerikansk administration, som er kommet til med, med, med det eksplicite ønske, at nu skulle de faktisk prøve at, at sørge for, at Vesten ikke
0: faldt, mens de havde vagten. Ikke? Der er jo... Utrolig mange ting, man kan tage fat på, men nu kommer vi så frem til den 24. i anden 2022 og den russiske invasion af Ukraine. Det er sådan et lidt morsomt sammentræf, men den 26. i anden er der et stort seminar i Aarhus af tidsskriftet Kritik, og der er en helt af oplægsholdere, der har fået lov til at komme der, og jeg er en af dem. Jeg står ikke i forbindelse med den tyske kansler, men mit oplæg handler om, at invasionen i Ukraine er det endelige nedlag for den tyske udenrigspolitiske forståelse. Og dagen efter holder Scholz sin tale. Han, han havde hørt dit indlæg. Tænkte, han holder sin tale, holde tale. Han holde sin tale i, i forbundsdagen. Og det er der, hvor han bruger det tyske udtryk, Titan mm. altså at nu, må vi simpelthen, altså nu, nu, nu vender alt det her. Ja. Hvorfor holder Scholz den tale? Fordi han bliver nødt til det. Altså, det er jo øh,
1: pinligt, uholdbart, indsat selv en masse tillægtsord her. Øh, altså, det er så tydeligt, at tysk udenrigspolitik er brugt, brugt sammen. Ikke? Altså, som du ved, så er det jo i virkeligheden ret sjældent, at en politik på den måde bare altså, fuldstændig bliver klædt af, og alle kan ja. sige, at det her ikke lykkes. Ikke? Som regel kan man finde et eller andet, hvor man siger, at det er nok er okay. Men, men her er det jo bare, det er jo, det er jo et åbenlyst nederlag. Scholz når frem
0: til det samme. Det her er på en eller anden måde... Det endelige nederlag for tysk udenrigspolitik, mm. for tysk energipolitik, øh, for, for sammenkoblingen af, eller den manglende sammenkobling af, af, af energi og sikkerhed. Det, det, altså, det er jo på mange planer, at tysk politik bryder sammen. Fuldstændigt. Øh, og det, der
1: også bryder sammen, det er det tyske socialdemokratis verdensbillede, fra Bill Brandt frem, øh, som jo og i høj grad også har handlet om
0: at have et godt forhold til før Sovjetunionen og siden Rusland. Det går heller Men under Brandt, altså under Egon Barr, Der gav det jo en eller anden form for mening mm -hmm. Det han fik ud af sin ostpolitik Det var jo, at han bedrede levevilkårene For mennesker, der var fanget i Østtyskland Det gav, synes jeg, mm. en vis mening men, men den mening har vel fortonet sig i mellemtiden Men
1: som, med så mange ideologier så, så tjener de et formål på et tidspunkt Og så, så forandrer verden sig Og hvis de så ikke forandrer sig med dem Så bliver det bare, så bliver det bare tomme ja. ord og, og det er jo i virkeligheden Det, det klinger så hult at han bliver nødt til at sige, nu gør vi noget helt anderledes. Ikke? Så, så
0: det tyske socialdemokratis ideologi øh, kollapser totalt? Fuldstændig.
1: Øh, og det er der så nogle socialdemokrater, der siger gudskelov, øh, og, og andre, der, der stadigvæk nok ikke helt har vendt sig til det. Ja, fordi hvor, hvor,
0: hvor, hvor stærkt står Scholz, når han siger som leder ja. af sit parti, vores... Øh... Ideologi er kollapset. Har han hele sit partibase. Det tror jeg bestemt ikke, han har.
1: Og hvad værre er, at jeg synes, han begår den, 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 den synd, som en politiker, der gør det, han gør, aldrig må begå. Nemlig, at han, at han bryder noget ned, uden rigtigt at bryde noget andet op. Altså, han han, han vender skibet, ikke? Øh, men han stikker, stikker jo i virkeligheden ikke en ny kurs ud.
0: Han beviller jo, øh, så vidt jeg husker, 100. Øh, meget jeg ser 100 milliarder, det er jeg ikke sikker på. det tror jeg faktisk, det er. 100 milliarder euro akut til mm. det tyske forsvar, og siger, at nu er det slut med øh, at nøle med mm. de to procent. Mm. Og det får meget store kon konsekvenser for os i Danmark. Det må man sige. Fordi vi har altid øh, opfyldt NATO-forpligtelsen til samme procentsats som Tyskland. Det har altid været dansk politik. Mm. Vi, vi kigger på den tyske procentsats, og så kører vi med den. Mm. Så når de ser to, så må vi også op på mm. to, og det er... Er vi nu. Mm. Hvordan er det her, nu er det næsten et år siden, at Titan bliver blev mm. annonceret. Hvordan synes du, at det har udviklet sig?
1: Altså, der er jo ikke sket særlig meget. Altså, det, det paradoxale er jo, at vi, vi kunne have og haft den her snak for et år siden, øh, og den ville have haft dybest set den samme indhold som nu. Nemlig, nej, vi glæder os til at se, hvad de vil bruge alle de rare penge til. Øh, det bliver spændende at se, om, øh, om de udvikler noget ny udenrigspolitik på baggrund af det. De har ikke gjort det. Altså det, det, Scholz i virkeligheden har gjort, det er, at han har startet en diskussion om, i Berlin om, hvad pokker de skal gøre. Men Tyskland har stadigvæk været enormt nølende i sin Ukraine. Så det
0: sender de underudvalg og diskussioner? Og
1: ja, altså på, den måde, altså på den måde bliver det jo meget tysk. I ja. sin, øh, i sit, der, er, der er et koncept men der er muligvis ikke en politik nedenunder, og så lad os finde ud af, hvad politikken er. Så kan man sige, det virker jo heller ikke som om, regeringen er super enig med sig selv, om hvad, hvad, hvad det er, den skal, det gør det jo ikke bedre. Nej, kan du ikke lige
0: kan du, kan du ikke lige forklare mig noget, fordi den tyske udenrigsminister virker jo som jo Anna-Lena Baerbock, ja. som er fra De Grønne, ligner jo en person, der har betydeligt mere realitetssans. Ja. Hvordan kan det være? Men, men det, er jo, det er jo en globalt
1: tradition. De grønne sidste fra regeringen... Det er det, jeg også.
0: Der, der var andre også meget mere øh, hårdt
1: slående. Ikke? Øhm, og, og det siger jo noget om, at det her også er et problem med socialdemokratisk ideologi. Altså, det parti har bare... Har bare ikke de idéer, der skal til for at forme noget politik øh, på den her baggrund. Og så kan man sige, at de grønne hele spilpladen for sig selv, ja. som, de så, som de så udnytter med, med stor lyst. Ikke? Øhm, men... Men det, der jo for alvor bliver deres problem, det er jo rigtigt, at de har, de har øh, bevilget alle de her rare penge, øhm, som de så ganske kun har bevilget en gang i en fond. så, så, så altså, De vil lave en masse investeringer, og så vil de prøve at drive det på, på 2%. Ikke? Ja, de, de har
0: tilkendegivet, at de vil ramme de to. Ja,
1: øhm, og jeg, jeg,
0: jeg vil nok mene, at to
1: er sgu lavt hvis man er Tyskland, øh, og skal, skal opstille de styrker, der skal til øh, øh, for, at, for, for, for at forsvare den østlige del af Europa. Ikke? Så der, der vil de være under pres, og vil, vil være det relativt hurtigt. Men, men så noget med at give militærmateriel til Ukraine, som jo ellers skulle være den tydeligste måde at bevise, der var en ny politik på, det har de gjort, men det har været nølende efter massiv amerikansk pres. Øh, for øjeblikket diskuterer de, om de skal sende kampvogne til Ukraine, og det er vist mest i Paris. Man synes, det er en fin idé, at Tyskland gør men det. Men det, er det. Øh. også noget splittelse i Tyskland,
0: mm. fordi det det er, der trods alt er nogle politikere fra FDP, der har ragt fingrene op mm. og sagt, at nu må vi altså se at levere de der kampvogne. Mm. Men hvor ender den diskussion?
1: Gud er møde. Mit gæt ville være, som så mange andre ting tyskerne har skulle levere på det sidste, så, så vil de gøre det på et eller andet tidspunkt. Øh, men det vil så måske være en lille smule for sent, og så vil de opstille alle mulige... Øh, ting, der skal ske, før det, før det rigtigt kan lade sig gøre. U, uh, I skal træne i lang tid, og sådan noget. Øhm, hvor amerikanerne jo dybest set bare har leveret isenkrammet, og så sagt, nu træner jeg så skal vi nok få det til at virke. Ikke? Ja. Øh, så, øhm, så har tyskerne været meget langsomme. Så det vil sige,
0: det her Rammstein-format, det har du i virkeligheden ikke øh, den store fidus til?
1: Nej. Jeg har jeg har fidus til ideen og jeg tror, det er fint, man, altså selvfølgelig skal man prøve at koordinere indsatsen, og, og det er jo i virkeligheden også en måde for resten af Europa at binde Tyskland til at være værd for et eller andet. Så, så, men, men, men sådan som jeg forstår det, har tyskerne i virkeligheden heller ikke taget super meget ejerskab over den proces. Ikke? Hey, vi mødes på en amerikansk militærbase det klarer I. Ja. Øhm, og øh, så, ja, altså, men man skal også, selvfølgelig også passe på med at underkende, hvad tyskerne gør. De har betalt rigtig, rigtig, rigtig mange penge ind til det her, og de har øh, trods alt leveret noget materiel. Det er ikke, fordi de ikke gør noget. Det er mere det, at hvis man er Europas mægtigste magt, som alle ligesom kigger hen til, så er det der med at følge med ikke nok. Så skal man sætte noget retning, så skal man sige, det er her, vi skal hen, så skal man samle nogle koalitioner. Altså, så skal man ville noget.
0: Jamen, det vil jeg give dig ret i, fordi øh, i Danmark har vi jo med det samme haft en holdning, at i sidste instans handler invasionen om, øh, hvilken sikkerhedsorden, der mm -hmm. skal gælde i mm. Europa. Mm. Den, den handler ikke om Ukraines sikkerhed, det mm. gør den også. Mm. Men til syvende og sidst, handler det om, at Rusland vil omkabfatre mm. den europæiske sikkerhedsorden. Og, og det er uacceptabelt. Mm. Men det, jeg vil hen til, er, at dem, vi har været mest i kontakt med som danske politikere, det er jo briterne, mm. og så ukrainerne selv. Ja. Altså i, i august 22 holder den daværende forsvarsminister Bødskov, en sikkerhedskonference på Christiansborg mm. med Ben Wallace mm. og Restnikov som er den ukrainske minister. Og det er altså dem, der, det er dem, der tager fat, og det er dem, der får det mm. til at ske. Ja. Stadigvæk. Og det er jo både godt og skidt. Det er jo, det er jo
1: det er jo godt i den forstand, at vi så kan samarbejde et, et militært samarbejde med britterne, som, som virker og som er godt og som helt sikkert kan, altså kan levere noget af den der sikkerhed, der er brug for i de baltiske lande. Ikke? Men, men når man ser på et kort, så kan man jo ikke... Altså, man kan ikke afskrække Tyskland. Man kan ikke forsvare de baltiske lande uden at gøre det sammen med Tyskland. Øh, så vi har jo brug for, at de med. Vi men det vil for, de jeg godt diskutere med. lidt mere
0: mm. øh, med dig, fordi øh, det tager selvfølgelig lidt tid at få godkendelse fra Ungarn og Tyrkiet mm. til at få Sverige ind i NATO, mm. og det er også lidt fodslæbende med Finland, mm. men skal vi ikke gætte på, at de der skal øh, det nok ind. at de kommer ind? Mm. Så vil der jo være den situation, at der er en gruppe af Østersølande, mm. som alle sammen er NATO-lande, mm. og der vil et land som Polen jo have anse sig selv som frontlinjestat, en stor frontlinjestat mm. med 40 millioner indbyggere, mm. som, som, som nogen, der har en naturlig lederrolle mm. øh, at spille her. Mm. Kan man efter din mening ikke forestille sig, at, at der bliver nogle, nogle, en, en gruppe af baltiske lande, slash frontlinjelanden, som, som ikke kan vente på Tyskland? Helt sikkert.
1: Øh, det, der jo også er sket, som af Ukraine-krigen, det er jo, at Polen nok på mange måder er blevet USA's bedste allieret i Europa det er dem, der hele tiden stiller op, det er dem, der hele tiden gør noget. Det er også Polen, der investerer massivt i sit forsvar, på en måde, hvor de meget hurtigt kan ende med at blive Europas stærkeste militærmagt, hvis de rent faktisk kan betale regningen. Så de vil komme til at fylde meget mere.
0: Og så synes jeg også, altså det har jeg også ja. observeret, men jeg vil gerne bede om en kommentar til, altså jeg synes også, at de gør sig selv sådan til formidler af en eller anden form for udvidet samarbejde eller nogle samtaler mm. mellem de her nordlige frontlinjestater, altså Finland er en frontlinjestat, mm. Estland, Letland, Litauen, mm. dem selv, mm. at, at det er en gruppe lande, som er, eller snart er i NATO, som er i EU, mm. og som på en eller anden måde øh, prøver at tale med en stemme i forhold til Tyskland mm. og Frankrig.
1: Jeg tror, vi får en diskussion mellem de nordiske lande, og Sverige og Finland er kommet med i NATO, øh, og de baltiske lande og Polen præcis hvordan man skal organisere forsvaret den der del af verden. Øhm, og man kunne jo godt se Østersøen som et stort område, der skulle have en NATO-kommando og, øhm, og, og, og tænke sammen. Øhm, det ville nok være bedst for et britisk øh, perspektiv, så kunne de komme med og, og være ind der. Men man kunne jo lige så godt, hvis man så det fra den lidt anden ja, De er jo
0: halvvejs med stadigvæk med den her Joint Expeditionary Force. Ikke? Præcis, så så præcis. på den måde er de, er de halvt inde i det samarbejde, nemlig men
1: hvis man ser det fra Varsjæva, så, så er man måske mere optaget af, hvordan man, øh, man forsvarer sig i, i den del, og så er Østersøen måske mindre vigtigt. Så, så, der, så der bliver en meget vigtig altså øhm, militærorganisatorisk diskussion om, præcis hvordan vi skal skære kagen der. Og det tror jeg i virkeligheden bliver utrolig centralt, også for hvordan Danmarks øh, øh, relationer til vores naboer bliver i, øh, på det sikkerhedspolitiske område.
0: Og nu klipper jeg til opgøre med den tyske elite, fordi for cirka et halvt år siden er der jo den meget store øst-europa-kender Timothy Snyder, som jo har boet mange, mange år i forskellige østeuropæiske lande og har skrevet standardværket om armlægningen mellem Tyskland og Rusland på den her store slette, som omfatter Ukraine, Hvide Rusland, den østlige del af Polen, hele det her område, tager opgør med den tyske elite. Mm -hmm og den der bliver frontfiguren, selvom han er en ældre mand efterhånden, det er jo Habermas, mm. og han siger, at den her pacifistiske, selvoptaget elite, han er ret hård ved den. <laughs> de får nogle klaps. <laughs> selvoptaget elite, som, mm. som snakker idealistisk om alle mulige ting og sager, mm. men altså, mens græsset gror og dør hård som ord, og han mm. ender med at sige, at Tyskland er med i den her konflikt, men mm. mest på den forkerte side. Ja. Hvordan læser du den kritik? Og navnlig hvad er effekten af den?
1: Nå, det, yes, Schneider, som jeg for er, er vildt fascineret af øh, som, som forfatter, øh, han, han har jo det, der er historikernes force med, at han, han kan se de lange linjer i det her. Og han, han, han genkender jo typer som Habermas. Altså han har set dem før i historiebøgerne. Øh, og det er, en, det er en anden slags er en,
0: en idealistisk intellektuel, som, som har øh, en masse gode idéer, som er skriveproduktiv Ja,
1: yeah, og og Snyder, som jo har, har studeret hvordan, øh, kommunisterne, øh, alle de fine idealer, til trods bare massakrerer folk i Ukraine, øh, han, han har jo en, en, en sund foragt over for abstrakte idealer, som ja. udkommer øh, som noget helt andet, end det de påstår, de gør. Ikke? Eh, og det er, jo ikke, det er jo ikke for at sidestille Habermas med, 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 med Stalins Gulag, men, mm, men nogle gange er idéer jo meget farlige. Fordi de forhindrer dig i at se verden, som, du, som, som den rent faktisk er. Dem
0: kritikken af Habermas er jo sådan, som jeg læser den. Mm. Den er, at, 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 han er han, at han er skrivebogsteori. Det. Mm. Han, er, han, er, han er idealist. Mm. Han... han han kan slet ikke skille imellem, hvordan verden burde være, mm. og hvordan verden er. Mm. Og derfor taler han om verden, som den er, ud fra, hvordan den burde være, mm. og de to ting. Ja. Er det en urimelig læsning?
1: Nej, det, jeg synes, det er en meget færre læsning. Og, og hvis man kender Habermas forfatterskab i øvrigt, så er den jo faktisk også ret morsom. Øh, fordi ja. Habermas' idé er jo netop, at man kan finde sådan et eller andet rum, hvor alle kan tale sandt og herredømmefrit frit til hinanden. Ikke? Og det Snyder siger, at det er, hey, det rum findes kun op i det eget hoved. Hvordan skal det, være russerne i det her rum?
0: Man skal ikke stole på, noget, på russerne, før de har nægtet det. Nej.
1: <laughs> Eller de har sagt, at nogle andre har gjort <laughs> Ja, Nå, men altså, øh, på den måde synes jeg også, altså, øh, jeg, jeg tænker, der må være nogen, der har kollegaer med, med Snyder på universitetet, der må synes, han er hårdt at være sammen med, ikke? fordi altså, ja. det, det, det er jo netop sådan en universitetssygdom, ikke? at du tror, at verden er en idé, øh, og du så ikke kan kigge, kan kigge uden for hegnet. Og hvis det så, hvis det så også siver ind i dit udenrigsministerium, øh, så, så er du sgu ikke et godt sted.
0: Og derfor ender Tyskland med at være faktisk være med, men for det meste på den forkerte side.
1: Jo, uden at erkende det, for man kan jo sige, hey, hvis man nu tilhører den skole af international politik, der er sådan lidt mere råkhold, så, så kan man jo godt lave et argument for, at det måske er i Tysklands interesse, øhm, men, men hvis, hvis og hvis Tyskland sagde det, så var det frygteligt og alt muligt, men så var det da det mindste ja. ærligt. Øh, problemet er lidt, man skulle ikke helt ved, om de enten bare er uærlige, øh, og, og simpelthen lyver, men, men godt ved, hvad det er for en politik, man laver, eller som Snyder vel mest siger, er de sådan ikke fatter, hvad det de er, der er for på. Ja. Øh...
0: Fordi nu kommer vi til det her med at gennemtænke øh, Tysklandspolitikken, og, og, og der vil jeg lige sådan flet øh, nogle personlige erfaringer ind, fordi det har jeg haft meget tæt inde på livet, mm. øh, mens Anders Samuelsen var udenrigsminister, ja. fordi der stod jo hele diskussionen om Nord Stream 2 ja. på, og på det tidspunkt, så ville man jo Øh, føre den ind igennem dansk teaterialfarmand, mm -hmm. og, og det var for at sige det mildt meget omdiskuteret. de tyskerne ville gerne køre videre med projektet. De er vores vigtigste samhandelspartner mm. i Europa. Mm. Trump-administrationen var lødret imod. Mm. Og det er vores sikkerhedspartner, og det er også faktisk på globalt plan vores vigtigste handelspartner. Mm. De er en lille smule større end Tyskland. Så Danmark kommer i klemme imellem Tyskland og USA, og vi skal finde et svar på det her og det er simpelthen min partiformand, der skal mm. finde svar mm. på det. Så, så jeg kan ikke bare sådan læse om det her i avisen. Mm. Og det ender med, at den amerikanske vise udenrigsminister John Sullivan er i København. Og der er en middag hos Carla Sands. Der er kun Sullivan, Carla Sands, en direktør for udenrigsministeriet og mig. Og vi skal snakke om én ting. Nord Stream 2. <låder> så er man meget under pres. <låder> Der er nogen, der prøver at fortælle hende noget. Der er nogen, der prøver at sige noget til. Og amerikanerne, de er super flinke, men man er ikke tvivl om, hvad de Ej. mener. Og der sidder man jo også lidt og hører på, hvad der bliver sagt. og siger, man, kan jo ikke, man kan jo ikke sidde i den situation og sige, ja, okay, tyskerne er nogle idioter. Men Trump-administrationen havde jo ret. Det havde de da. Altså, og det kan vi jo lige så godt sige, de havde ikke ret i så meget. Mm. Det her havde de jo fuldstændig mm. ret i, mm. og det kan vi jo se nu, det her var livsfarligt. Mm. Og, og selvfølgelig skulle man ikke bare forstå det her som et kommersielt projekt. Mm. Det er også et sikkerhedspolitisk mm. projekt. Mm. Der blev vi jo som danske politikere sådan lidt taget med bukserne fordi der havde vi ikke den tysklandspolitik, mm. du, du efterlyser. Mm. Og den stod jeg virkelig og manglede den der aften, hvor jeg sad og snakker med de der høje Ja, der var ikke herrer, noget sted at skrive op. Siger, hvad, skal jeg, ja. hvad skal jeg sige til amerikanerne? Ja. Altså, ja. Fordi de har ret, og, og, og vi, øhm, vi står uformererede på det ja. Jo, og vi havde ikke ordentlig lovgivning
1: på plads, der gjorde, at vi havde undskyldninger for at træffe den ene eller den anden beslutning. Ikke? Der var mange ting, der ikke, der ikke rigtig spillede på
0: det tidspunkt. Jeg skal bare sige, og det er kun en vits, men jeg kom med det forslag på et tidspunkt. Det er den måde, vi kunne få ramt på russerne på, at bede dem om at indsende en VVM-redekøb. <laughs> Som det altid aldrig ske. <laughs> Som vil altid aldrig ske. <laughs> <laughs> det ville være et trick, de
1: kendte jo. Det grine, de ja. griner
0: af det, udenrigsministeriet, men de, men de slog ikke ind på den løsning, Men vi har brug for den her Tysklandspolitik ja den ville jo have forhindret nogle af de her problemer med Nord Stream 2. Mm. Hvad gør vi nu? Altså, fordi vi, problemet er jo ikke løst, som du selv siger. Altså, mm. det tyske socialdemokrati har opløst sig selv i en snakkeklub. Den mm. tyske elite står afklædt, ja. som Schneider mm. siger. Vendepunktet er forløbet bare blevet en vendeplads. Mm. Altså det, det, er ikke, ja. det er ikke et punkt. Nej, det er en plads. Den, den, det er en meget fin metafor. De ligger ja. og bakker sig med at forvente den der ja. lastbil, at den ja. skal bakkes frem og tilbage nogle gange mm. for at få den rundt. Mm. Og, og, og der er ikke rigtig sket noget. Nej. Og hvor er vi som danskere?
1: Man kan sige, at det er jo netop på det tidspunkt, at man som den lille nabo kan få lov til at få noget indflydelse. Ikke? Altså, hvis, de, hvis de mangler nogle idéer, så lad også der komme med nogle af dem. Øh, og lad os da øh, tage vores nordiske venner i hånden og gå ned og sige, hey, det er også der bruger noget for jer. Vi, vi synes, vi skal gøre det sådan her. Ikke? Øh, og altså min, min erfaring med det der miljø i Berlin er i virkeligheden, at det er overraskende åbent, øh, fordi det tit ikke har rigtig nogen idéer. Så ja. går de og leder efter et eller andet, og så kan man faktisk, så kan man faktisk godt spille ind. Altså, i,
0: jeg oplever mere den, mm. den politiske elite i Tyskland sådan, at den kan blive ramt af sådan noget groupthink. Mm -hmm. I, også i 2018, der er mm. vi i en parlamentarisk delegation i Berlin, og mm. blandt andet for at snakke om Nord Stream, og vi mm. har møde med repræsentanter for alle partier i forhold og de siger alle sammen, at Nord Stream 2-aftale er Fjong. Ja. Og, og vi er bredt sammensat fra venstrefløjen mm. til højrefløjen. Mm. Der er ingen, der kan forstå, at, at den aftale bare er Fjong. Det lyder Nå. så ja. fantasi at den skulle være Fjong. Ja. Altså, så, så vi kan ikke forstå det. Men hele den tyske politiske elite er inden for... Men
1: det, der jo er så sjovt ved at
0: besøge... eller ikke, Det er faktisk overhovedet
1: ikke sjovt. Interessant og ved at besøge Berlin kontra besøge, London eller Washington for eksempel, ikke? Øhm, at i, sådan i, i Washington og London, der vil du altid møde folk, der er uenige, og sådan ligesom vil have dig med i deres diskussion. Ikke? I Berlin, der, vil de, der, der sådan, uh, de sammen og siger, her, her synes vi det her. Og når, når vi andre så er gået, så skændes de, altså så det står ud, men de gør det ikke, de gør det ikke når de andre... Det er jeg glad for, at
0: du siger, for ja. det var præcis den ja. oplevelse, vi rejste hjem med for det her besøg, det var da utroligt, at, at der ikke er nogen, der sådan, trækker os til side og siger, det her er risky business altså det bygger på nogle andre ja,
1: Og det gør de bare ikke. Og i virkeligheden er det en enorm svaghed i deres politiske kultur. Og en enorm svaghed, hvis man gerne vil være den europæiske stormagt. For så skal man jo netop, som amerikanerne, er så gode til at hive folk ind. Så de også bliver en del ja. af løsningen. Ikke? Og det, det er tyskerne bare absurd dårlige. Så vi
0: skal med. sige nu til os selv, at vores store nabo i syd beundringsværdig kultur. Mm. Hvis man tog de tyske bidrag ud af en europæisk kulturhistorie, bliver der sådan et lille tyndt vind tilbage. Så vi skal det er et godt... Det er en god kultur, og det er et godt mm. land, men mm. der er nogle problemer med dem. Vi skal have en tysklandspolitik.
1: Vi skal have en tysklandspolitik. Og en del af regeringsgrundlaget er jo at lave en ny udenrigspolitisk strategi, øh, og så kunne man jo prøve at putte noget indhold i sådan en, for en gang og skyld. Øh, og en del af det, synes jeg, da, så oplagt måtte være at tage et grundigt kig på det der tyskland. Sagen er jo bare, vi kan jo ikke finde ud af, hvad vi vil have ud af tyskerne, før vi finder ud af, hvad der er, vi selv gerne vil. Nå, men jeg synes noget andet.
0: Jeg synes, det der gør det svært med, nu efter Brexit, det er jo, at det vi gjorde tidligere, når, når, at øh, franskmændene blev for kyniske, mm. og tyskerne blev for flyvske, mm. det var, at vi brugte UK mm. til at afbalancere. Mm. Det kan vi ikke gøre længere. Hvad skal vi så? Skal vi bruge Polen? Skal vi, hvem, skal vi, hvem skal vi alliere os med? Fordi vi er nødt til at alliere os Ja, jamen, det er vi. Jeg, jeg tror, vi skal
1: se på den nordiske mulighed. For første gang, der kan vi rent faktisk tale sammen. Øh, og det er min oplevelse, at svenskerne og finnerne er blevet mere interesserede i det. I, altså i en reelt samtale, i stedet for at ja. vi bare skulle koble os på nogle, deres, på nogle svenske ting, end øh, de, de ellers har været. Der, jeg tror, der er noget at bygge på der. Men jeg tror, du har ret i, man bliver også nødt til at kigge til Polen og Østeuropa som sådan. Og det har vi på en eller anden måde forholdt os for fine til, Yeah. Øh, at det var ikke? Øh, øh, og det bliver vi simpelthen nødt til at se på en anden måde så jeg, jeg, jeg synes en meget vigtig del af sådan en ny dansk udenrigspolitisk strategi det bliver nødt til, der, der bliver Østeuropa afsnittet i virkeligheden det vigtigste, yeah. og det er noget udenrigsministeriet har underprioriteret og ikke synes var vigtigt, eller sexet eller hvad det nu var øh, men, men det, er der, det er der alle de vigtige spørgsmål ligger øh, så, så, så jeg, jeg, tror, jeg tror jeg tror måske er det i virkeligheden sådan at, at vejen til Berlin går gennem Warszawa.
0: Jeg har selv haft en oplevelse, fordi også før valget var jeg, dels var jeg udenrigsordfører, men jeg var også øh, forsvarsordfører, altså at de, de seks nordlige frontlinjer, mm. ind mod Rusland, mm. at, at dem må vi simpelthen tænke noget mere på, ja. og vi må i dialog med dem, mm. og, og, og det kan godt være, at at vi skal prøve at forstå dem samlet. Mm. Og, og sige, fordi der er selvfølgelig flere frontlinjestater længere nede sydpå. Mm. Men dem har vi ikke rigtig noget militært samarbejde mm. med, og, og, og der er opstillet øh, ekstra styrker nu, mm. men de er de er amerikanske. Mm. De styrker, der er opstillet fra Polen mm. og Nordpå, mm. dem bidrager vi til. Mm. Og, og vi er øh, inde i det forvej, at vi laver patrullerer grænsen med fly over Polen, mm. og så har vi landstyrker mm. i de baltiske stater, mm. og vi samarbejder med, med, med mm. Finland. Men jeg tænker selv, at, at vi at vi bliver nødt til at forstå de seks nordlige stater som en samlet gruppe af lande, som mm. har nogle legitime sikkerhedsbehov, mm -hmm. som er blevet underprioriteret. Ja,
1: og som i virkeligheden jo også er vores sikkerhedspolitiske behov. Ikke? Altså, vi, vi har jo os til, at vores sikkerhedspolitik, det var for sådan noget, der foregik i Afghanistan, eller Irak, eller Vestafrika, eller hvor det nu var. Men det her, det er jo lige om hjørnet. Øh, og, og, og det gør vi kan jo ikke på samme måde, som vi, som vi øh, kunne trække os tilbage fra Afghanistan og sige, at det var ærgerligt. Øh, det kan vi jo ikke gøre fra land fordi Nej, så, Rusland bliver liggende. Så, Rusland bliver liggende, og hvis de ikke er i Estland, så er de hos os. Så, 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 så vi bliver jo også nødt, altså, vi bliver nødt til at investere os selv i det her på en helt anden måde. Og i, i en helt andet tidsperspektiv. Altså det her, det er de næste 30-40 år.
0: Og, ja, og ja, nu må du endelig sige til, for jeg vil ikke lægge dig ord i munden, men altså, at der kunne det være en god idé at gå gennem Barsiave. Jeg tror i virkeligheden, at polakkerne ligner
1: også mere, meget mere sikkerhedspolitisk, også med deres relation til USA og sådan noget, end tyskerne i virkeligheden gør. Øhm, og det betyder ikke, at vi kan ignorere tyskerne, men det gør, altså for mig at se, at Tyskland i virkeligheden er et problem i vores udenrigspolitik. Altså vi bliver nødt til at finde ud af, hvordan vi egentlig samarbejder med dem, øh, også selvom vi på mange måder er politisk uenige, hvorimod, øh, i hvert fald på det udenrigspolitiske område, er vi langt mere enige med polakkerne. Øh, det, det, det er meget nemmere at, 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 at se verden på samme måde med dem.
0: Ja, altså det oplever jeg også selv, altså fordi, de, fordi polakkerne er, er gode til at række fingrene op, når franskmændene og tyskerne bliver for kyniske, mm. og siger, nu er for ja. I for kyniske, i forhold til Rusland. Jo, og så er de jo, øh,
1: de er sgu sådan meget handlingsorienteret. På den måde er der også noget sådan kulturelt, øh, hvor, hvor, vi, hvor vi faktisk ligner dem. Øh, og vi har jo haft relativt meget militært samarbejde med dem, øh, så, så der er egentlig også en del, der er også en del at bygge på, og det, der i virkeligheden har stået meget i vejen for det ud fra dansk synspunkt, det var, at vi synes de havde en anden sikkerhedspolitisk dagsorden end os, fordi vi var afsted i, i Mellemøsten, og de var stadigvæk fokuseret
0: på, på russerne. Ja, det, 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 har nu, det nu ser vi lidt mere ja. på det samme. Ikke? Vi skal stille og roligt uh, til at runde af, uh, og det vil jeg gøre ved at bede dig om at svare på noget, som der ikke er nogen, der kan uh, svare på, men du kan dele dine tanker, og det er, hvor, hvor er vi hen om fem år? Altså i, i det... I det dansk tyske forhold, fordi Rusland bliver liggende, hvor Rusland mm. ligger. Tyskland bliver selvfølgelig også liggende, mm. hvor det ligger. Og, og det er jo et kæmpestort, vigtigt land i Europa, som vi skal forholde os til, som vi skal have et godt mm. forhold til. Uh, selvom vi synes, de har uh, taget fejl af mange ting, mm. så skal vi videre. Ja, det, skal man, det skal man altid ja, ja. i international politik. Hvor, hvor er vi hen om 5-10 år?
1: Desværre er det mest sandsynlige svar jo nok, hvis vi stadigvæk kunne sidde og have den samme, den samme samtale. samtale det, jeg gerne ville have, at vi var henne, øh, det var, at, at, at Danmark havde en klar liste af prioriteter, hvor vi gerne ville engagere os sammen med tyskerne. Altså økonomisk politik og sådan noget, har vi jo altid haft nemt ved at snakke med dem om. Det behøver vi ikke lige ikke at udvikle. På det sikkerhedspolitiske område har vi enormt meget brug for dem, og de har måske også brug for os, så et fælles hovedkvarter et eller andet sted. Nogle af de der ting, hvor vi havde noget konkret at samarbejde om. Øh, og at vi så vi har et kraftigt engagement i Østeuropa, Polen og de baltiske lande, øh, også kunne få tyskerne med i det. Altså, så det, der, det der er Danmarks styrke, når vi er gode til det, det er ligesom at være mellemmanden øh, mellem nogle, nogle store lande og nogle mindre lande, fordi vi, vi kan faktisk godt, vi kan godt være i det rum, så jo mere vi kunne binde Norden, de baltiske lande, sammen med, med, med tyskerne og polakkerne, jo bedre. Og det tror jeg faktisk godt, vi ville kunne.
0: Hvis vi ser 10 år frem, vil uh, tysk udenrigspolitik så stadigvæk være et biprodukt af tysk indrigspolitik, eller vil tyskland have en rigtig udenrigspolitik?
1: Jeg tror, hvis Ukrainekrigen fortsætter længe, så tror jeg, at tyskerne bliver nødt til at grundlæggende revurdere deres måde, også at tænke sig selv på og tænke verden omkring sig på. De kan ikke lade som om den er habermarciansk og hyggelig. Øh, hvis Ukraine-krigen bliver kort, øh, så vil jeg være bange for, at tyskerne sagde, puha, øh, overstået, nu, nu er der fred i verden for altid. Øh, og det tror jeg på mange måder ikke rigtigt, vi kan påvirke. Altså, Tyskland er så stort et land, at det kan tillade sig at se indad. Øh, og hvis de vælger at gøre det, så må vi håndtere dem på en måde. Hvis de er lidt mere udadrettet, så bliver de nemmere at håndtere. Mikkel Lødby Rasmussen, tusind tak, fordi du vil være med. Tak fordi i jeg måtte.